0: Viene corillo que hoy vamos a hablar consejitos para cuando vaya a Austin a ver una carrera de Fórmula 1. Hablando acelerados auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como Anani PR. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Hable Lizel, eh, les tengo sorpresa, ya prontito tendré computadora nueva, ya está en proceso, ¿verdad? Mandamos a customizar una para entonces recuperar la calidad de estos podcasts, por lo menos en formato video, pero mira, me han estado pidiendo que explicara más o menos cómo me fue en el viaje y qué cositas pudiera, ¿verdad? Algunos tips para cuando ustedes decidan ir a una carrera, específicamente en, en Austin, porque esa fue mi experiencia, y todo lo que voy a hablar será en base a mi perspectiva, eh, quizás en mi gusto, ¿verdad? En todo lo que yo viví allí, eh, así que no pueden tomarlo por hecho, simplemente son como unos tips, unos consejitos. Pero antes, les recuerdo que este episodio auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida, el mejor cannabis medicinal ahora mismo en el mercado, ¿sabes? Tú quieres quitarte el dolor de, de las coyunturas musculares, dormir mejor, quitarte el estrés, eh, recuperar energía. Tú entra aquí a Ananinfarma.com y busca en la parte donde están todos sus productos y para qué pude, pueden funcionar. ¿verdad? Y si en uno de ellos encaja a ti, obviamente tú vas al, a, a tu doctor, saca la licencia, saca, eh, entonces vas allá al dispensario y consigues estos productos de alta calidad. Así que ya lo saben. Búscalo en Instagram como Anani PR. Pues como les dije, tengo ¿verdad? un episodio como que especial hoy, tipo agente de viaje, aunque ¿verdad? no soy experto en mi primer viaje y demás, pero creo que eh, aprendí mucho sobre esta experiencia en Austin y quiero ¿verdad? pasar sobre unos tópicos bien importantes a la hora de que cuando tú vayas a, a una carrera, específicamente en Austin, porque no puedo dar opinión sobre los de otros circuitos porque no he ido, cada circuito tendrá su, su peculiaridad en base a la localización, clima, todo eso. Pero, vamos a hablar primero de los pasajes. Ustedes saben muy bien que eh, dependiendo de la fecha, los pasajes suben, bajan, pero yo les recomiendo que no esperen a última hora para conseguir los pasajes para el avión, porque eh, ya ustedes saben que eh, esto ahora hoy día es calculado por algoritmos, y si el algoritmo sabe que hay un evento importante, de igual manera que son ya muchos mucho sistemas de hoteles, pero pues los precios tienden a subir, así que yo les recomiendo que con mucho tiempo, quizás seis meses, yo creo que es bueno ya vayan viendo precios de los pasajes para tenerlos a tiempo, y no pagar mucho ahora. Escuche, no estoy seguro, pero escuche que el vuelo directo de Puerto Rico a Austin eh, lo van a eliminar, so, lo más probable tengan que volar a, a Houston y de Houston pues conducir para Austin o tomar un ¿verdad? algún otro método de vuelo para Austin, ya sea tam, eh, perdón, método de transportación, ya sea un vuelito de media hora, creo que es, si no me equivoco, y entonces llegan ahora bien. Lo otro importante es dónde vas a dormir. Y aquí, de igual manera que ocurre con lo que son los pasajes de, de, ¿verdad? de los vuelos y demás, tienes que ir viendo dónde te quieres quedar, porque depende mucho eh, de la fecha. Para esta fecha de carrera, todo se dispara, ya que van a haber no tan solo eh, fanáticos de la Fórmula 1, Ustedes saben que este fin de semana fueron 440 mil personas, un récord brutal, eh, pero que también está el staff, está los pilotos, artistas, you name it. El, el área se llena, se congestiona, por lo que es bien importante que tú reserves, eh, por lo menos yo recomiendo un Airbnb, los hoteles son muy caros, eh, un Airbnb y ya ahí tú te acomodas, ¿verdad?, dependiendo a, a tu presupuesto, y si vas a visitar también los tres días en la pista, porque eso es esto nos lleva al otro tema, que son eh, los precios de los boletos de, de las taquillas de la entrada. Aquí es bien importante saber varias cosas. Primero, analizar bien qué es lo que quieres ver. Si tú simplemente quieres eh, tener la experiencia de la carrera, pues los precios cambian. De igual manera, el lugar donde te vas a sentar, todo eso eso es factores importantes para el precio. Ahora bien, si tú, si es tu primera vez y quieres pues, tomar la experiencia de los tres días, eh, ya es un poquito más costoso, pero hay varias opciones. Hay, eh, según estaba viendo, en, en una página, aunque estos precios pueden variar, porque los estoy viendo en un como si fuese un reseller, no es directamente con la Fórmula 1, es un reseller que también tiene autorización de venta, eh, comienzan los precios desde 298 dólares, pase de tres días, acceso general. Y de ahí vas a depender también eh, cuánto tú quieres estar, ¿verdad? Eh, cuánto dinero tienes y qué tipo de experiencia quieres tener. Por ejemplo, el acceso general, eh, yo no, yo no tenía ese acceso, pero por el boleto, ¿verdad? El pase que yo tenía, pues me permitían caminar por allí. Además, pues me colé en varias zonas. <ríe> me la jugué fría, pero que sí pude ver eh, esa, esa parte de acceso general que es donde está la grama y tú te sientes en tu sillita, te llevas una, una sabanita, lo que tú quieras llevar para estar cómodo porque obviamente está en el suelo y tú quieres estar lo más cómodo posible durante la sesión, si estás viendo una práctica, si estás viendo una quali o si estás viendo la carrera o cualquier otro evento que haya en pista, porque hay otros eventos, o sea, otra, eh, eso, otro beneficio de esos pases que es viernes y sábado hay varias actividades en la pista en adición a lo que es el evento principal de la Fórmula 1. Así que ya saben, mira, eh, acceso general, puedes eh, localizarte. Vamos a ver por aquí eh, un mapita. Déjame ponerlo grande para que lo puedan ver mejor. Pues mira, a, aquí no me marca. esta General Admission marca lo que es el GA y son las, las partes verdes. Este mapa es de el, un evento hace varios años, pero es más, él varía dependiendo cuántos bleachers o, o eh, gradas pongan, pero hay muchas, muchas zonas de acceso general en cota que puedes disfrutar. Aquí estás viendo en la curva 3, aquí estás viendo entre la curva 7 y 8 y 9, que yo caminé por todo eso y hay bastante acceso, como también en las rectas de la curva 10, sabes que hay, hay bastantes lugares para, la, para acceso general. Que como dije, tú, eh, si tú eres bien fiebre, pues tú escoges el punto que más te gusta, a ver si ya sea eh, una frenada. O que vengan saliendo de una curva, ¿verdad? Que vengan acelerando. Eso tienes que pensarlo bien. O si simplemente quieres verlos pasar a las millas. Dun, dun, dun! Si eso es lo que ustedes quieren, pues ahí tienen que pensar bien. Porque dependiendo de eso, también varía el precio de los boletos. Como les dije, comienzan desde aproximadamente $298 hasta unos $2,000. Por eso estoy hablando solamente... De asientos en bleachers y cositas así ¿Verdad? Porque están lo, eso es los clubes Eso es algo más fancy Donde es de 2.500 en adelante Pero te incluye ciertas cositas Ya sea eh, un spot eh, VIP por decirlo así o, o separado para los que paguen ese, ese, ese boleto Por ejemplo El asiento que, que me consiguieron O sea, Canani me consiguió eh, incluía una como una barra aparte y una sesión de baños aparte que tú una vez llegabas a esa zona te daban una bandita y tú estabas entonces eh, con, con acceso a esa barra que como quiera tiene fila pero es menos fila que lo que hay en los otros kioscos ¿verdad? no vas a pasar tanto trabajo para conseguir agua, cerveza o cualquier picadera que quieras tener en esa carpita. Es como, como si fuese una terraza, al igual que los baños. Ahí nadie más va, va, nadie va, va a entrar, a menos que no tengas acceso. Al igual que hay muchos otros lugares en la pista que cosas similares, quizás más fancy, más chic, porque están entonces los pados club que eso ya es, ¿verdad? Como una sala con el televisor, el aire acondicionado y toda esa cosa, pues todo depende de tu voyeur. Así que. Yo lo que les recomiendo es que busquen eh, estos lugares donde venden las taquillas y muchas veces te ponen el lugar donde está la taquilla, ¿verdad? La sesión y puedes ver los beneficios de esa taquilla. O sea que es, es bastante amplio y hay muchas opciones en mesa. Y va a depender de cuál va a ser la experiencia que tú quieres. Eh, otra cosita, ¿verdad? Es... Eh, el calzado obviamente la ropa y el calzado es bien importante porque eh, no puedes ir dependiendo del clima pero la gran mayoría de las veces en Austin pues, es un clima seco mucho sol pero pues, yo recomiendo ir lo más cómodo posible y no vayas con zapatos nuevos ni tampoco zapatos que te vayas a lamentar luego de caminar 20 minutos porque se camina mucho. Yo lo que recomiendo es tenis de, de estos de yoguiar, de correr, pero que tampoco sea nuevo. Porque un tenis nuevo, ustedes saben muy bien que a veces está como que medio apretado, lo que se va acomodando el pie. Bien importante que te lleve unos tenisitos, que ya la haya usado varias veces y que tú entiendas que no te van a dar ningún, ningún problema. Eh, porque se camina mucho, aunque tengas el pase de estacionamiento, ¿verdad? Que eso es otra cosita que es bien importante eh, el, la transportación y demás, eh, hay pases que venden para estacionamiento, eh, van desde el lote A hasta el lote K, esos están cerca de la pista, pero como quiera caminas como también hay otros lotes de estacionamiento que incluyen eh, un punto de encuentro con alguna agua escolar, tú te estacionas en ese punto y después la agua escolar te lleva hasta la entrada o te estacionas en el, en el pueblo y allá entonces hay una huevo que te recoge y te lleva a la pista. Hay muchas opciones, ¿verdad?, eh, para, para llegar a la pista. Muchas opciones para llegar a la pista. Eh, otra cosa bien importante que, ¿verdad?, yo recomiendo, si tú vas a estar todo el día en la pista, o sea, que vas a llegar desde las 7 de la mañana hasta las 6 y pico de la tarde, que más o menos cuando termine las actividades, tú desayunas muy bien. ¿verdad? Si no acostumbras a desayunar, yo te recomiendo que desayunes bien, vayas a un denis o a algún sitio que tú puedas saltarte, Porque no es tanto por el precio de la comida en la pista, sino por las fila. Las filas son bastante largas, aunque hay muchos kioscos, las filas pueden ser de media hora, 20 minutos, las más suaves. Hay filas que pueden ser de 40 a 45 minutos, dependiendo también el día. Ya el sábado, que es la cualipe, Normalmente estaba lleno y el domingo, imagínense, que estuve allí presente con 440 mil personas. Eso era de loco. Las filas eran largas, largas. Así que yo les recomiendo que se lleve, o sea, que vaya llenito. Y entonces allí procure te puede llevar. Yo me llevé un bultito, llevé un bultito y tenía barrita, ve merienda para entonces tan pronto yo viera una fila vacía, pues metí, me hacía la fila y comía. O si podía esperar a salir de la pista lo hacía pero es bien importante que desayunas bien y te lleves merienda, por supuesto, te lleves agua, te permiten entrar termitos de agua, porque hace mucha calor y el aire seco, pues no ayuda mucho a, a mantenerte como que, verdad, incluso a mí se me, se me lastimaron los labios por, por no beber mucha agua y por el viento cortante de, con el polvo, pues me afectó un poquito, así que llévese agua la otra bebida que a ti te guste, pero llévese alguito. Yo lo que hacía era, en mi caso, congelaba una botella de agua y tenía como un termo tipo Yeti y lo que hacía era que eh, jugaba con eso para mantener el agua fría. Ahora bien, ¿qué otra cosa eh, quería contarle de las mejores vistas en la pista? Eh, en base a mi experiencia, voy a ponerle otra vez en el mapa, yo les quiero recomendar varios spots. Eh, algunos pues son parte de acceso general como otros pues ya son de donde yo estuve en la zona de la curva 15 era donde yo estaba que si tú quieres y te gusta ver eh, acción por ejemplo yo vi muchos pases en pista eh, durante la carrera en esa zona porque desde donde yo estaba sentado yo podía ver el, el, las personas o sea los pilotos frenar llegando a la curva 12 pasar por la pequeña recta de la, antes de la curva 13, pasar por la curva 14, 15, hasta al final llegar a la 16, ahí tú tenías muy buena acción, vi varios pases, varios intentos de pases, que es bastante entretenido. Ahora bien, si te gusta pues ver un poquito los carros más rapiditos cerca de la curva 8 y 9 hay una área de acceso general muy buena, que eh, dependiendo la hora hay sombra y puedes ver los carros eh, de, de la curva 7 pasando por eh, esa semicurva en la 8 que es más lenta hasta entonces seguir para la curva 10, es muy buena esa zona pero si te gusta eh, ver el arranque de la pista, o sea el arranque de la carrera la curva 1 es muy buena pero ahí la, la única cosa mala que tiene esa curva es que tienes que llegar temprano porque el día de la carrera todos quieren ir a esa curva para ver el, el comienzo de la carrera. Ya ustedes vieron la carrera pasada que ocurrió un incidente y la gente pudo presenciar eso que está cool, pero tienes que llegar ya allí a las 7 de la mañana y esperar hasta las 2 de la tarde. Eh, que otra, otra zona vi por ahí bastante cómoda eh, o sea de vista en cuanto a acción y demás la curva 12 es muy buena eh, esos bleachers de esa zona son muy buenos porque puedes verlo en, en la recta y llegar hasta ahí hasta la curva 12 y de la, como esos bleachers son bastante altos también puedes ver un poco de la acción entre la curva 3 y 14 Eso son parte de, de lo que yo tuve eh, experiencia como les dije esto es en cuanto a lo que yo estuve presenciando allí y lo que viví. Es bien importante que recuerden planificar todo con tiempo. Eso es bien importante, planificar con todo con tiempo. Ah, otra cosa que no incluí aquí, déjame eh, añadirlo para que lo tengan en consideración, el, el merchandise, ¿verdad? Las gorritas y eso, ¿verdad? este Yo logré ver que los primeros días estaba bastante costoso ciertas cosas, pero ya para el final, el, el día de la carrera, cuando comienza la carrera o está por comenzar, yo noté que ciertos kioscos comenzaron a bajar precio, ¿verdad? La, la gorra que yo conseguí de Ferrari, de 80 dólares, la conseguí en 60. Y habían gorras, por ejemplo, de Williams, que tenían el especial de, de, de ser de cota, había una gorra especial de Estados Unidos, de Williams, y la conseguí en 50 dólares, porque estaba ya como que por terminar la carrera y el evento como tal. Se, se ven ese tipo de especiales, como también hay un outlet, un kiosco que es como un outlet, y venden camisas de los años anteriores, ya sea de un año, dos, hasta tres años. Y también hay muy buenos especiales, dos por 25, de, sí, en algunas gorras, 2 por 40, 2 por 50, dos camisas por 100. Esto se veía mucho, pero son camisas eh, o artículos de varios años atrás eh, como también eh, si te gusta comprarla al momento o sea de eh, actualizada pues tienen que saber que tienes que llevar bastante dinero porque las camisas estaban en de 120 dólares para arriba y las gorras hasta 100 dólares la llegaban todo depende de, del presupuesto que también podrías hacerlo porque es cool que tú estés en la pista y, y tener la ropita de tu equipo favorito y disfrutar la carrera. Así que esa es una cosa que puedes hacer con tiempo, ahorrar por lo menos unos 200 dólares solamente por mercancía. Eh, pero es, es, la clave aquí es cuadrar o planificar con tiempo, ya sea pasajes para el vuelo, eh, la estadía, algún Airbnb o algún hotel. O si tienes una, un familiar, estás hecho. Puedes quedarse con un familiar. Eh, de igual manera, los boletos de la pista, pues a veces, fíjate, una cosa que vi, eh, si, que, por si acaso algún familiar se antoja última hora que fue contigo y no quería ir y se arrepintió, noté que de camino a la pista, el día de la carrera, habían ventas de pases generales, de General Access, eh, en 100 dólares. Pero eso es verdad, eso depende, no, no, estoy siempre, no te puedo asegurar que el año que viene sea igual. Así que, ¿verdad? Quería traerle... Eso input de mi parte de la experiencia en Cota, muy buena experiencia, me disfruté, el evento al 100 volvería, pero volvería, ¿verdad? Con, con otra logística distinta para vivir algo diferente, que, ¿verdad? A ver si se me da algún futuro, pero de verdad que es una muy buena carrera, incluso hablé con, con unas personas españolas y me contaron que han viajado a varias pistas, a varios circuitos, a varias carreras y que les encanta. Cota, o sea, el circuito de las Américas porque como es más dinámico eh, hay eventos eh, tanto dentro de la pista, es más dinámico como también fuera de la pista, ¿verdad? El pueblo, lo que le llaman el downtown hay muchas fiestas muchos after parties de los equipos y que no solo en la pista tienes entretenimiento, también cuando sales de la pista hay otro tipo de actividades cerca que puedes disfrutar, como también eh, con lugares de comida y demás, así que espero que estos tips ¿verdad? que les traje hoy los disfruten y les saquen provecho, si tienen alguna otra duda en confianza me pueden escribir el DM a través de nuestro Instagram, eh, Puerto Rico Racing Sports, eh, me escribe, mira, eh, me gustaría saber más sobre esto, más sobre esto otro y yo con mucho gusto le iré ayudando porque ya me han escrito y pues le he dado más o menos tips, por eso hice esto, eh, les recuerdo que se suscriban a este canal dale like, para la campanita, puedes escucharlo a través de formato audio podcast, y también les recuerdo que tengo otro proyecto que colaboro con otra compañera, Yara González, que se llama La Rutina Podcast, ya está disponible el episodio de esta semana, puedes conseguirlo en nuestro canal de YouTube, La Rutina Podcast, como también en la plataforma de Spotify o Apple Podcast, así que nada gente, no les quito más tiempo, que tengan excelente,